0: Servus! Ja, wir sind endlich mal wieder auf Tour, heute in Hamburg auf der OMR, denn hier gibt es so ein Side-Event, Finance Forward, wo wir so ein bisschen diskutiert wird, die Zukunft der Geldanlage, des Brokerages, des Finanzwesens und da darf die Mission Money natürlich nicht fehlen. Und äh, jetzt haben wir uns mal einen sehr, sehr spannenden Interviewgast eingeholt, der uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren, wenn wir den häufiger mal noch sehen, äh, er ist Gründer von Public.com in den USA, Neobroker, gestartet 2019, mittlerweile schon 1,2 Milliarden wert, habe ich gelesen bei Venture Capitalisten, äh, ein Riesending, quasi der große Angreifer von Robin Hood, das sagt auch jedem etwas und äh, freue mich sehr, mal ein bisschen drüber zu sprechen, was in den USA da so alles geht, Neo Broker mäßig und ähm, wie so die Zukunft in Europa aussehen könnte. Herzlich willkommen live Abraham.
1: Ja, danke, danke. Hey,
0: Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Du, ja, ähm, klar, Public.com kennt in Deutschland natürlich jetzt erstmal noch niemand, auch wenn es in den USA schon ein Riesenthema ist. Äh, erzähl doch mal so ein bisschen, was seid ihr, was macht ihr?
1: Genau, 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 Also erst bin ich bin Deutscher ursprünglich, ne? aus
0: Hamburg. Schick, muss ich auch sagen, du ja, hast ja hier so, ja, so ein Spiel. Auf so. ja.
1: <lacht> also aus New York, warum spricht der Deutsch? Ähm, man kommt von das Dene. ich bin Deutscher, da, da gibt es so ein bisschen so hier auch hier, auch, hier auch Heimat. Ähm, genau, also wir sind 2019 gestartet in, äh, in Amerika, Ende 2019. Und was Public praktisch macht, ähm, ist, wir sind ein Multi-Asset-Investing-App. Äh, äh, das heißt, du kannst in Stocks, ETFs, Crypto... Um, US-T-Builds now auch, ne? also halt Ist ein ne? Government Thema. Bonds, ne? also als Geld leihen an das US-Government. Ja. Um, ne? Die Months t build macht jetzt 5.1 Prozent gerade ja. in diesem Moment, ne? das kann noch runtergehen, mhm. aber äh, und so, ne? dass das wird gerade wieder spannend auf einmal und ne? T-Builds are cool again, suddenly. Um, und dann machen wir auch zum Beispiel Dinge wie um, Investing in Collectibles, das heißt, du kannst ne? einen Teil von um, Piece of Art kaufen, von einem Kunstwerk, ne? ein Banksy zum Beispiel, du kannst wir haben ne, eine, kleine, eine, eine Art Basket, in die du investieren
0: kannst von Rare Sneakers ne, und so weiter. Und das alles quasi in einer in ja, eine App alles, sozusagen. In einem. Okay, was unterscheidet euch so ein bisschen von anderen Neo Brokern, Außer jetzt, dass man Banksy's kaufen kann? Ja, also zwei große Faktoren. Das eine ist wirklich das große
1: Multi-Asset-Thema. Wir glauben sehr daran, dass wenn du deine, ähm, dass wenn du deine Investments halt holistisch managen kannst, mhm. dass du dadurch auch einfach ne, mehr healthy und besser, you know, ähm, Portfolio-Management machen kannst, ne? ja. als wenn du irgendwie hier deine Geld in Krypto hast und hier dein Geld irgendwie ja. in Stocks und hier unten ein bisschen Robo-Advisor und da 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 So und das, da, das, das ist einfach wir sehr gut glauben und wir werden weiter immer neue Assets halt launch auf Public. Ne? Die andere Seite ist wirklich die dass wir sehr daran glauben, ähm, ähm, eine Firma aufzubauen, die halt wirklich, äh, wo es ganz klar ist, wer der Kunde ist. Und dementsprechend ganz klar ist, dass wenn du ein User the Public bist, dass du der Kunde bist. Es gibt ja speziell in Amerika auch gerade so dass das große Thema mit, mit zum Beispiel Payment for Order Flow, ja, wo halt, äh, halt ne die Transaktionen, die stattfinden, halt an sogenannte Market Maker verkaufen ja. versus, dass sie die direkt an äh, Exchanges äh, äh, schicken. Und so, und so eine Sachen kriegen äh,
0: kreieren halt ein bisschen so in, äh, misaligned Incentives. Ne? Sorry, ganz ganz verenglisch hier. Aber ja, ja, aber das ist, ja also das glaube ich, schon ein Thema, das äh, auch die Leute hier draußen so ein bisschen kennen, weil das, ähm, sagen wir mal, Neo Broker hier in Deutschland ja durchaus als wesentlichen Teil ihres Geschäftsmodells haben, weil sie sich die Gebühren quasi vom Market Maker äh, zurückholen und damit letzten Endes äh, sich die Rendite holen, äh, dass sie halt, keine Ahnung, 0 Euro für den Trade machen können oder 1 Euro oder whatever.
1: Genau, genau, genau. Da ist halt sehr wichtig für uns, dass wir halt was aufbauen, wo es halt ganz klar ist, für wen wir designen, für wen wir das 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 App aufbauen. Ne? Und ähm, ähm, dazu gehört auch so Dinge, dass wir halt versuchen, ganz viel Kontext zu kreieren, also ganz viel äh, praktische Informationen und, und 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 Content zu kreieren, halt um dein Portfolio rum. Ne? Das kannst du dir in drei verschiedenen äh, Dingen vorstellen. Das eine ist halt ein Community Layer. Du kannst halt sehen, äh, was andere, in, in welche Assets andere Menschen investieren, ähm, die vielleicht auch Posts schreiben über ihre you know, Thesis um, über eine bestimmte Company oder ne, ein bestimmtes Asset oder so äh, und darüber dann eben auch ein bisschen lernen. Ne? Yeah. Auf der anderen Seite äh, haben wir auch unsere eigenen Shows, die wir run. Also Wir haben so, heißt Public Live, das heißt jeden Tag in Show, die heißt The Open, die ist halt direkt vor Market ja, äh, Open. Eine heißt heute. The Closed, ne? die fällt dann logischerweise ähm, ja. ne? äh, kurz oh, vor vier okay. geht die los. Und dann haben wir so Breaking News Sessions und so, die dann auch nach dem Nein noch so podcast Format mäßig im App dir anhören kannst. Ähm, wir haben Town Halls, wo ne, CEOs von Public Companies halt QA-Formate äh, machen äh, über ihre Firmen und so. Um, und logischerweise haben wir auch ganz viel äh, äh, so Fundamental Analysis Data äh, äh, im App und wir glauben halt sehr stark daran, dass halt gerade ähm, Fundamental Analysis, also halt nicht Technical, wo es nur um Charts drawn geht und so, yeah, sondern yeah. halt wo es darum geht, so okay, ne, was ist der Subscriber Growth von Netflix, was ne, wie, viele wie viele Autos hat irgendwie Tesla geschippt letztes yeah. Quarter, etc., etc., also so Custom Company KPIs dass die halt eben auch direkt im App sichtbar sind äh, und so weiter. Und dann haben wir ganz viel Arbeit äh, reingesteckt, dass wir halt äh, eigentlich ziemlich sophisticated ähm, ähm, Zugang zu, zu, zu Daten über, über Märkte und auf verschiedene Erste. Okay, also
0: aber dann kann ich quasi, kann ich mir das schon so vorstellen, das ist ja quasi wie so eine soziale Plattform auch äh, fürs Investieren. Ja. Also wenn, wenn Total. Also du teilst quasi dein Portfolio, deine, deine äh, Positionen. Ja, ja. Kannst du,
1: wenn du willst, ne? Also kann bei default das ansehen, das ist es äh, ja. ja, dann erstmal privat und dann kannst du halt ja. nach jedem Trade entscheiden, will ich das posten, habe ich eine Thesis, die schreiben möchte und so weiter. Okay. Ne? Wird das viel ähm, gemacht? ja ähm, schon also jetzt logischerweise hast du schon so diese typische Social-Pyramide wo du halt viele Content-Creators hast ja. also welche die kommentieren dann hast du die meisten konsumieren halt hauptsächlich dann nur ja. den Content ne? aber es ist auch total okay also es ist halt einfach eine weitere Source ja. ne? für Informationen und halt zu sehen was, was 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 passiert was wir ähm, was halt das würde auch sehr stark macht ist dieses Ding mit wenn du die sagen wir mal der, der Markt tankt gerade alles geht runter ne dein Chart ist rot und Ne? geht nach unten rechts ja, ja. Ähm, es ist halt sehr einfach, schnell auch irgendwie ein bisschen Panik zu bekommen und zu so, wissen, oh, was geht denn los ne? was, was, so, was passiert hier gerade und da hilft es sehr, dass du das App aufmachen kannst du kannst sehen wie reagieren andere Menschen ja. Ne? Ja, das und, ist und, und, und ähm, da haben wir gemerkt, das ist ein sehr sehr powerful Tool, dass du halt so Access hast auf, ne? wie reagieren Leute darauf, was für dich passiert versus nur, dass du halt Zahlen siehst die noch irgendwie und Graphs sie noch unten pointen und so
0: Mm -hmm. Ja, nee, das äh, glaube ich auch, das ist spannend. Ja? Ähm, du hast natürlich YouTube-Kanäle wie unsere, und aber direkt in der App, das glaube ich schon beruhigt, schon, ja, wenn man sieht, dass, dass die anderen irgendwo so mitreagieren. Wie sehr hat euch die, diese ganze Corona-Boom-Phase, auch diese ganze Robin hood nummer und so weiter geholfen?
1: Äh, sehr, nee, also ja, total, klar, keine Frage, keine Frage. Ne? Also
0: wir sind, wir sind ja logischerweise noch eine
1: relativ junge Firma, würde ich sagen. Ne? Ja. Wir sind jetzt knappe dreieinhalb Jahre im Markt, ne? sind jetzt in unserem Jahr vier praktisch. Um, und das würde ich sagen, ist immer noch eine sehr, 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 sehr junge Firma im Vergleich. Um, und die ersten zwei Jahre waren halt, die ersten zwei vollen Jahre waren halt 2020, 2021. Ne? Und ja. beide hatten logischerweise sehr starke Market Events. Ne? Und ja. in unserem Business, Market Events treiben logischerweise auch äh, User Acquisition. Ne? Also ja, viele Leute ne, äh, kommen rein durch Market-Events. Ja, ne? ja. also, und dann würde ich darüber nachdenken: 2020 war halt COVID, das waren halt dann die Covid-Stocks, Travel, Future of Work, etc und dementsprechend das war dann so das auf der anderen Seite eben auch äh, ähm, Sport hat sich stattgefunden dementsprechend ne das Stock Market äh, war so Ein die einzige genau ja. das war so die einzige Arena die offen war ne, und halt ne saß zu Hause wollte es irgendwie für irgendwas jubeln so blöd gesagt ne ja. und und äh, Firmen wurden dann das das dementsprechend das hat definitiv definitiv geholfen keine Frage und dann 2021 20, äh, war es halt sehr stark so meme Stocks Ne? Ja, ja. Was halt ein kulturelles Event war zu der Zeit, ja. und eben auch so Krypto-Rallies und so, die halt, die halt stark hochgegangen sind. Ähm, und dann 2022 kannst du wirklich über so sagen, das war so the flight to safety, auf einmal dann so Value-Stocks wieder. Ne? Ja, also raus absolut, aus Tech, ja. rein
0: in Value. Und jetzt dieses Jahr kannst du... So, bei euch, bei uns ist das überhaupt natürlich kein so wirkliches äh, Thema. Ja, bei euch sind
1: T-Bills natürlich eine so, riesige Nummer. Genau, gell? und jetzt halt auf einmal T-Bills. Genau, das ja.
0: jetzt auf einmal ne, US-Government-Bonds,
1: ähm, ne, wo du auf einmal ne, 5,1% und so kriegen kannst, was halt eine ja. ne, ne ganz andere Nummer ist.
0: Ja, da brauchst du ja erstmal gar nicht mehr so ganz rumdenken, gell? Weil auf, zumindest auf dem Risiko ärmeren Kapital. Ja? Wie oft haben wir hier intern auch schon drüber diskutiert, von hier aus ist halt nicht so geil, wegen Dollar und Euro natürlich, weil das immer ein bisschen berücksichtigen muss. Dann verhaut es ja wieder die Rendite, aber in den USA ist das natürlich ein, ein, ein matzes Thema. Ne? Total. Und auf einmal so
1: 60-40-Portfolio kommt wieder zurück und ja. so. Ne? so das ist völlig doch äh, gesagt. Total, ja. genau. Weil halt uns haben wir sehr stark gemerkt, dass halt gerade so das Bonds-Thema, so das Fixed-Income-Bonds-Thema war ja. was, was halt auf jeden Fall im, 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 im amerikanischen Markt für 10, 15 Jahre irrelevant war, yeah, ne, tja. roughly, und, ähm, äh, und jetzt auf einmal erst ne, merkst du, wie sie sich Leute echt so re-educaten, wie auf einmal jetzt auf mal viele viele so sich überhaupt so, okay, wie wie funktioniert das nochmal genau, und dann so Maturity-Dates ja, ja, ja. und dann was passiert, wenn das dann irgendwie vorbei
0: ist. Und, ja, wie viele haben ähm, das so halt noch nie in Leben die Anleihe gekauft. Genau, Weil, genau, warum genau, auch? genau, 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 genau das, total, ja. total. Ja. Also ist das, äh, was würdest du sagen, was macht das heute so ein, also jetzt nicht Volumen, aber so, so Größenordnungen im Verhältnis aus, Was ähm, das Bonds-Thema?
1: Ähm, ähm, das haben wir, glaube ich, das werden glaube ich, literally announcen in einer Zeit, wo du das rausbringst, Frage, wann du das rausbringst, aber ähm, ja, also T-Bills-Bonds sind gerade jetzt das Nummer 1 Asset geworden. Echt? Über, über Apple, über Tesla, was ja immer so die großen Retail-Stocks waren, in jeden, also, ne? jeden Fall in Amerika. Ähm, sind auf einmal t jetzt nur meins. Also, hier ja. to date, ne, ist es das, das meist investierteste ähm, äh, Instrument. Krass.
0: Und, äh, und ansonsten ist würdest du sagen, ist so, sind so die Trends nach wie vor die üblichen Verdächtigen. Tesla hast du schon angesprochen. Schon. So ein Big Tech ja, äh, ja. nach wie vor. Definitiv. Klar ist jetzt das natürlich seit das das Jahren auch natürlich wieder, ja, ja, definitiv. Ähm, definitiv, definitiv gelaufen definitiv. Ist.
1: Gerade so als real investor glaube ich auch, es geht sehr stark nach, ähm, was sind die Dinge, wo, ich, wo, wo Leute glauben, dass sie es einigermaßen verstehen. Ne? Ja. Dinge, die sie halt selber benutzen. Auch, ne, Wo sie auch irgendwie ein bisschen Fan von sind, wo sie auch ein bisschen so an deren Zukunft glauben. Ne? Ja. Ähm, und deswegen halt Tesla logischerweise bestimmt Nummer 1, Retail Bonds auf jeden Fall.
0: Und mhm. äh, so also ganz, ganz logisch. Mhm. Aber ähm, ist es bei euch schon auch dann auch so, dass das Publikum eher jünger ist im Durchschnitt? Oder ist es Ja, ich so, so ja, also Mid-Millennial. Ich glaube, das Average
1: Age ist jetzt so 34 ja. oder so. Ja. Ne? Okay. Ähm, muss das schon 18 sein, um überhaupt einen Account kreieren zu können. Dementsprechend ja. das skew die Number halt ein bisschen, aber so. Ich würde sagen, so so, so Mid-Millennials definitiv, okay. so die Base.
0: Wie ist das dann bei euch? Äh, weil du ja schon gesagt hast, äh, ihr wolltet die ganzen Geschichten mit dem Market-Making nicht machen. Mhm. Das ist nicht euer Business. Ähm, wie verdient ihr dann euer Geld da? Äh, seid ihr mit der Benefits so aufgestellt? Genau, also Nummer eins, wir chargen auch Commissions
1: auf ein paar different Trades. Ne? Also zum Beispiel Krypto-Alternatives, ne? über die ich gesprochen habe, so die ja. ne, Kunst und sowas. Da haben wir ganz klar Commission drauf, ne? Ähm, dann verdienen wir logischerweise an Dingen wie Interest und Cash äh, Balances in Accounts ne? ähm, Securities Landing und was anderes ähm, und dann eben auch äh, Software Subscription ähm, das ist ein B2B-Produkt, was wir haben und so, ne? und so, auch, so kannst du so nachdenken okay. und ähm, was für uns aber halt sehr wichtig war sind so zwei Sachen, Nummer eins von der User-Hinsicht dass wir halt was aufbauen, wo halt, was halt sehr mit Transparenz halt, halt äh, ja. ne, bleedet woher halt Leute gehen es ganz genau verstehen so wie verdienen wir Geld haben wir richtig eine, eine Seite auf der Webseite halt wo genau sehen kannst als jeder jeder Revenue Team mal auch erklärt ist wie funktioniert der überhaupt ja, ja. und so und dann auch ähm, äh, ganz klar zu sein okay äh, wer ist unser Kunde und das ist halt für die ganz klar ist so hey unsere Incentive ist für die das beste Produkt zu bauen und ähm, mit Payment for Order Flow war ja gerade damals durch ähm, durch die ganze meme Stock Sache GameStop und so kam auch viele so Conspiracy Theories drum rum wie PV funktioniert jada, ja jada. jada. Und da wurde es, glaube ich, vielen retail investoren gerade in Amerika, sehr klar, einfach so, dass so, okay, was passiert da wirklich? Man versteht es nicht wirklich, wie es anzugreifen ja. hat, auch großen Einfluss auf Marktstrukturen an sich, ne? ähm, die wiederum auch sehr komplex sind, für Leute mhm. zu verstehen und so. Und, ähm, äh, und was es eben für Investing-Apps halt generiert, ist es eben, ist eben, ist diese, 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 diese Misaligned Incentives ähm, steuern halt dein Businessmodell und steuern was du Leuten verkaufen möchtest, wie du dein App designst und sowas. Ja. Ne? Und ja. auf der anderen Seite kannst du sagen, okay, PFOF nimmt ein bisschen, weil es halt Arbitrage ist, nimmt halt ein bisschen von der Order-Execution. Das heißt, du kriegst wahrscheinlich, wahrscheinlich weniger guten Preis, wenn ja. du über einen PFOF-Broker gehst, als wenn du über einen GSS nicht machst. Ja. Ne? Ähm, klar, das kann nur ein paar Cent sein und so auf deiner Order, je nachdem, wie groß die ist. Ne? Ähm, aber was es halt auch macht, ist, dass äh, das App an sich halt eventuell versucht, ja ganz andere Dinge zu verkaufen. Und ja. das ist wirklich, wo das, wo das Risiko ist. Du kannst sehen, dass in Amerika so die erste Welle von diesen Neobrokern war halt mehr auf der spekulativen Seite. Ne? Das ja. hast du in Europa auch ein bisschen gesehen. In Amerika ist das Options Trading. In Europa ist dann eher so cfd Trades. Ne? Und wo halt so die erste Welle war halt eher so, okay, wie kann ich so viel und so schnell wie möglich Geld aus dem User rauskriegen? Ja. Äh, auch wenn es gegen den User geht und der am Ende sich da verbrennt und Geld verliert. Ne? Ähm, und dementsprechend waren halt die... die äh, na, so, so die, die, die Dynamik da viel näher an Gambling-Products, yeah. als das es an Investing-Products war. Ne? Und yeah. das war so die erste Welle wirklich. Das hast du ne, mit ne, wichtigen Competitors von uns gesehen. <lacht> Und so, ne? wo es halt sehr stark, sehr stark so, so auf Options-Trading geht. Und das ist wirklich, wo, wo eigentlich die Gefahr liegt. Ne? Die yeah. Gefahr liegt, ähm, wie sehr das Businessmodell die Firma treibt, bestimmte Dinge zu tun und wie, ja. wie die Firma selber agiert. Okay. Und da war für uns klar, wir waren halt früh genug noch in unserer, in unserer eigenen Business, dass wir gesagt haben, okay, let's, let's get off, payment pay for order flow. Ja. Ja, das haben wir gemacht im Februar 2021 und davor waren wir auch auf PFOF, weil das kam einfach so out of the box in ja, ja. Wenn, das, wenn du so eine Firma aufmachst, wie ja, auch weiß, das, das ist für alle in Das Problem existiert Prozess, einfach, ja. dass das befragt, dass du das, das hinterfragst, so nicht viel. Ja. Und dann erst, wenn ich mich damit, damit beschäftige, merkst du so auf einmal so, ey, warte mal, wenn ich jetzt irgendwie so, ich sehe schon das Board-Meeting, wo dann, wo, dann, wo dann die Frage kommt, so, hey, wie können wir hier schön Leute in Options-Trading reinpushen? Ja, ne? genau. Weil du halt in Options-Trades machst so sieben bis zehnmal mehr PFOF, als du mit einem normalen Equities-Trade machst, ja, ja, ja. Ne? als, als, als Stock-Brokerage. Das ist natürlich dann eine reine Business-Entscheidung, dass du ja. sagst, so, okay, jetzt lass mal ganz für Options-Trades verkaufen. Genau, ja. Und so, und da war uns wichtig, dass wir halt von Anfang an noch die noch überhaupt die Chance hatten, weil wir noch eine junge Firma waren, die Chance hatten, bevor wir jetzt irgendwie hier so ne, fix und so, so, genau, dranhängen und, und nicht mehr runterkommen können, rein, komm, komm, komm. Ne, hatten, hatten, hatten wir noch eine Chance, noch ein neues Businessmodell halt aufzubauen. Ne? Mhm. Und, dann, und damit dementsprechend auch, ja klar, wir haben ein paar Fies hier. Und da, und da schrecken wir auch nicht hinterweg, weil wir glauben, dass die Transparenz ist etwas, was viele Menschen eigentlich äh, äh, sehr appreciaten. Ja. Ähm, weil sie ja ne, halt wirklich wissen, so, okay, sie sind der Kunde ne, und ja. dementsprechend wissen sie, okay, wenn ich jetzt irgendwie keinen anderen Bug reporte, dann wird auch zugehört, weil ne, die ja. wollen für mich das beste Produkt bauen, that's it. Und sich davor auch dann zu wissen, so, es ist nicht in unserem Interesse, einen, 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 einen User dazu zu bringen, dass er einfach mal viel Geld verlieren, das ist unser unserem Interesse, dass der so lange wie möglich bei uns Kunde ist. Ja,
0: genau. Na naja, gut, das pif of Taper ist ja natürlich in Europa auch schon relativ groß. Äh, die Europäische Union will da ja auch irgendwie schon gegen mhm. vorgehen. Gibt es relativ große Diskussionen dazu, ob, ähm, ob das nicht verboten gehört, ähm, hierzulande. Also, ja. die USA ist offensichtlich nicht, auch noch nicht äh, verboten oder nicht. Genau, das ist ein großes Thema
1: gerade. Ne? Also, ähm, SEC Jair Gensler ähm, ist, ist groß dabei, der hat. Versuche verschiedene Dinge vorzuschlagen und ein paar Proposals, die so rumfliegen. Es sind auch so Dinge so wie, hey, soll es irgendwie ein mehr öffentliches Bidding-System praktisch geben? Weil ja. jetzt gerade, irgendwie von Amerika, jetzt gerade kannst du als PFO-Broker halt sagen, okay, ich arbeite jetzt nur mit diesem Market Maker ja. und der gibt mir jetzt einen Special Deal und ich mache nur mit dem einen Vertrag und schicke alle meine Trades zu diesem Market Maker. Ja. Das ist total, total möglich. Aber das Problem ist, dass die Trades, die dieser Market Maker sieht, die sieht nur er. Ja. Und dementsprechend der NBBO, der National Best Bid and Offer, was praktisch der Preis ist, den du von dem Stock siehst, im Stock Market. Ne? Ich ja. gucke jetzt in meine App rein und sehe Apple ist 100 Dollar zum Beispiel. Ne? Das ist der NBBO. Der ja. NBBO jedoch, also die Zahl generiert sich nur aus Trades, die über 100 Shares sind ja. und auf Exchanges stattfinden. Ja. Das Problem ist, dass gerade bei Retail-Trades nur 40% von den Trades werden überhaupt an den, an den NBBO reportet ne, oder oder finden, nicht mal das, sondern finden finden auf Exchanges ja, und so statt. Der Rest findet in Market-Makern statt und ja. dementsprechend gibt es halt die Theorie, dass du ähm, dass du eigentlich äh, sagen könntest, ja, das dass, hat
0: dass das heißt,
1: genau, dass halt, das ja, halt tendenziell vielleicht der NBBO eigentlich gar nicht richtig ist. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja? relativ
0: groß, weil irgendwo so. in dieser Welt ist die genau. ja gar nicht Und, und dementsprechend Menschen, muss naja. irgendeiner Geld verdienen und die Hand aufmachen.
1: Genau, aber dementsprechend merkst du, das ist halt ein super komplexes Thema, dass halt irgendwie Leuten echt so die ganzen Facetten davon so zu erklären, ist echt da, pff, ne, da explodiert ja. jeder der Kopf, ja. ähm, weil es halt die die Marktstrukturen an sich ja. ne, angibt, ist der NBBO flawed, ja oder nein. Ne? Ähm, ja. All so eine Sachen, ne? Ähm, dann geht es darauf hin, so, oh, aber durch P4 auf kannst du ja zero Commission anbieten. Ist es gut, ist es schlecht? Ne? Die Preise, die du kriegst dann durch Market Maker, sind vielleicht ein bisschen schlechter, als wenn du keinen 4 fast oder kein Arbitrage stattfindet. Ne? Ist es besser oder schlechter, als eine Commission zu bezahlen? Ne? Bla bla bla, ne? und dann die Incentives für den Broker. Und da sind halt so viele Facetten drumherum, was halt echt, äh, dementsprechend das ist es halt ein, ein sehr konvolutes Thema, wo du wo halt äh, sehr einfach sein kann, dass beide Seiten für die nächsten 100 Jahre ja, ja, da halt äh, ihre, mit ihren Argumenten halt kommunizieren, genau. äh, äh, und, diskutieren können. Und so. das ist,
0: letzten Endes ist es halt natürlich auch sehr intransparent, weil alles, was halt nur noch im Market-Making stattfindet, einfach nicht mehr sichtbar ist für alle anderen, ja weil die Daten ja. einfach nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist natürlich das Thema. Bevor wir gleich mal noch kurz zu Europa kommen, muss ich natürlich ja. die Frage stellen, ihr habt eine recht illustre Investorenrunde mit Scott Galloway, der irgendwie dabei ist, Maria Scharapow habe ich gesehen, Tony Hawks, Will Smith mit seinem Venture Capital. Wie holt man solche Leute als Investoren in Land? Ähm, Mit viel ja, also das eine oder ist einfach Schokolade, halt, oder? es ist
1: halt, ja genau, Schokolade ist immer wichtig, so deutsche, immer schön deutsche Schoki mitbringen, das klappt dann. Ja. Ähm, also es, es klingt doof, aber es ist halt einfach Hustle und Netzwerk und sich da irgendwie so durchkämpfen und dann irgendwann, irgendwann kennt man genügend Leute, die Leute kennen und dann passiert das fast von alleine so ein bisschen.
0: Ja.
1: Wir hatten damals, als wir public gegründet haben, haben uns so den Markt angeguckt und haben mal gesehen, dass ähm, gerade... Äh, ähm, so das aktive Investieren, wo man selber halt der Stockpicker ist, sag man mal, ne, ja. dass das halt sehr stark so dieses Trading Camp war, ne? das war so dein Stocktwits, das war dein ne, die Reddit Foren und das war halt sehr so, ich sag mal so eine broey culture ne, ja. ähm, ein bisschen aggressiv, ein bisschen ne? Risiko eingehen, ja da und das war nicht wirklich diese Kultur, war nicht wirklich etwas, auf der man, würden wir sagen so eine, so eine, so eine Mainstream-Consumer-Brand aufbauen könnte. Ja. Deswegen haben wir gesagt von wegen, okay, wie können wir eine Firma aufbauen, die halt auch wirklich ein, halt eine Mainstream-große Firma sein kann, ja. die dementsprechend auch mehr neue Leute in die Märkte holt. Ja. Und ein großer Teil davon ist, ne, fühlt sich das an wie etwas, wo ich irgendwie ein Teil von sein kann und möchte. Ja. Und da gab es dann zwei Faktoren. Das eine war Social. Das halt war so, okay, dadurch, dass es halt auch eine Community ist, von Scratch, müssen wir sicher gehen, dass die Leute, die du siehst in der Community, nachdem du, abgesigned hast, dass du dich mit denen selber identifizieren kannst. Und deswegen ja. haben wir halt von Anfang an ähm, sind wir halt nicht zu den ganzen Stock-Trading-Communities gegangen, um von da irgendwie Leute zu holen, sondern wir sind gegangen zu Working, Not Working. Das war so eine einer kreativen Community, ähm, den Girlboss, was so eine Female ähm, Leadership Community ist, ne? Und so. Und dementsprechend waren wir dann eben auch, dann hatten wir auf mal 40% Frauen auf dem äh, auf dem App und so, was halt, krass, ja. was halt, was halt Zahlen sind, die du eigentlich, oder oder halt, ne, halt äh, Zahlen sind, die, die du eigentlich nicht necessarily erwarten würdest in so einer Stock Trading Community. Ne? Oh, ja, ja. Und so. Und da haben wir ganz viel Arbeit gemacht, dass sich das halt mehr, dass es halt ein bisschen mehr offen ist und sich Leute so ein bisschen mehr mit selber identifizieren können. Und ein Teil davon war auch, okay, können wir uns äh, irgendwie halt closer so ein bisschen an 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 äh, Pop -Culture irgendwie anlehnen ja. und ein Teil davon war auch okay können wir um die Firma rum einfach ein paar Namen und ein paar Gesichter aufbauen, die du nicht wirklich irgendwie erwarten würdest jetzt, dass die irgendwie was mit Stocktrading zu tun haben. Ja. Ja, so und da kam das ganze Celebrity Thema her und dann hatten wir halt in einer Runde haben wir da so eine ich glaube so eine Million wollen alle geschoben für wegen okay die machen wir jetzt da lassen wir jetzt offen für so Celebrities und Leute mit Einfluss da rein zu investieren und das haben wir dann eigentlich in jeder Runde immer so wieder gemacht, dass wir einfach halt einen Teil davon allocated haben für für ähm, äh, more so ja für so Bekannte-Sichter und einfach so, ne, die irgendwie Pop-Couturell ein bisschen was, äh, was zu sagen haben. Und da kam das an. Das, das ging dann einfach weiter und deswegen halt, ne, genau, Scott Galloway kam dann irgendwann rein äh, äh, und so und Bershaw und Ruth Smith und ähm, ne, P. Diddy ist, was war auch, und ne, Chainsmokers und Ne? Bla, 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 bla. Das ist eine lange Liste mittlerweile. Es wurde irgendwann schon fast so ein Running-Gag. So, oh, Publik hat wieder neuen Celebrity reingeholt. <lacht> das ist
0: yeah, irgendwann yeah. So. Ich glaube,
1: zum Beispiel p Diddy haben wir, glaube ich, nie announced am Ende des Tages. Irgendwie, okay. weil das dann so war. Dann haben wir irgendwie die dir gemacht. Er hat irgendwie rein investiert und so. War irgendwie ganz cool. Also, siehst du so siehst so auf dem cap dann so irgendwie Sean Combs Enterprises LSE oder so. <lacht> so. Aber ähm, da ist ja alles ganz cool und witzig, aber irgendwann wird es auch fast zu so viel, dass es irgendwie fast schon eine Lachnummer wird. Das ist irgendwie so. Und deswegen haben wir dann irgendwann so, ey, jetzt ist mal genug. Du musst mal aufpassen, ja. Ne? Das ist so ein sonst würde das ein bisschen fassen, sonst, sonst, sonst kippt das irgendwann.
0: Genau, ja, er genau. hat ja keine, keine ähm, so Genau, genau, Artikel genau. Ey, in den Early Days als Firma, Firma ist es,
1: ist es gut, ja. es ne, treibt ein bisschen PR, es treibt ein bisschen Credibility, es hat geholfen, ja. die Marke so ein bisschen mehr Mainstream und prototorell irgendwie zu verankern. Alles gut, ja. ne? ähm, aber irgendwas auch genug.
0: Wie muss ich mir denn so dieses ganze ähm, alternative Investments thema vorstellen? Also wie du gesagt hast, mit der Backsea oder so. Also mhm. quasi, kauft ihr tatsächlich Kunst und portioniert die dann auf, wer halt drauf Bock hat. Oder, oder, ja, ja, genau, 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 von IPO sitzen.
1: Genau. Also das sind so zwei verschiedene Sachen. Also, also erstmal, in Amerika gibt es ein ähm, Regulatory Framework, das heißt Reggae Plus. Und mhm. was Reggae Plus macht, ist praktisch, du kannst jegliches Asset nehmen, sagen wir jetzt mal, diese Flasche ist irgendwie ein Kunstwerk, ne? ich kann jetzt diese Flasche nehmen ja. und kann die ähm, praktisch, ähm, kann praktisch ein IPO dafür feiern. Ja. Ja, das heißt, ich rede jetzt so SEC, habe wirklich so ein IPO-Filing-Prozess ja. und file das jetzt so als IPO. Ja. Ja, so, also jetzt ist es eine richtige SEC-Registered Security und ich habe Shares und diese Shares können getradet werden. Ja. So, ne? Aber was es auch heißt, ist halt komplett mit Investor Protection, ist halt komplett eine SEC-Security, genauso wie ein Stock, also gleiches als Regulatory Framework. Ne? Ja, ja. Ähm, und so. Und, und, und das, macht es, das macht es überhaupt erst möglich, diese Dinge so zu secure, securitizen sozusagen, ja, ja. Ne? So. Ähm, ähm, genau und dann ist es halt so teilweise ähm, ist es halt, dass, dass, dass dann wir rausgehen wir halt Assets kaufen und die dann Securitizen und dann halt IPO'n auf dem
0: App,
1: ja. es gibt aber auch ähm, die Möglichkeit, dass halt sagen wir mal, du hast jetzt ein großes Kunstwerk, was du irgendwie ne, du willst vielleicht sogar auch eigentlich noch 20% behalten davon oder so ne? und ja. dann kannst du das auch bei uns IPO'n ja. ne? natürlich, dann kannst du nicht einfach was machen, wir haben Betting-Prozess und wir sind da sehr sehr äh, Ne, penibel, wen wir da, was wir da wirklich machen, aber das, das geht auch. Ne? Also wo wir es nicht kaufen, sondern wo es halt dann ähm, in IPO gibt. Und der, der Besitzer das so dann aufgibt. So sehr, ne? genau. wir, nehmen, wir nehmen logischerweise Custody von diesem Asset. Ja, das ja. wird versichert, das wird in Storage gepackt, in so einem
0: Fancy-Bunker in New ja, York. Okay, <lacht> <ja>. <lacht> Kein Witz. Ja, aber Rüstung, klar. <lacht> Na, das und muss ja so, halt
1: nicht funktionieren. Ähm, ja. Etc. Et
0: mhm. ja, cool. Stelle ich mir aber in Europa, glaube ich, regulatorisch schon wieder schwierig vor. Ähm, ihr habt ja jetzt vor nach Europa ein bisschen Checker zu kommen, das gesagt, ihr habt mhm. ein Büro in Kopenhagen, weil dann ähm, yep. Kompagnon Däne ist. Ähm, wie sieht so ein bisschen die Pläne aus für Europa? Ähm, wann sieht man Public.com in Deutschland? Genau, wir werden den ersten Markt, werden wir announcen
1: in den nächsten Wochen. Ähm, und von da aus geht es dann weiter in andere Märkte. Also, so viel kann ich bisher sagen.
0: Aber Deutschland Aber ist schon ein Thema für bei euch, bei, oder? oder?
1: Ja, schon, 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 schon definitiv. Weil es ist jetzt
0: auch nicht der allerkleinste Markt.
1: Definitiv, genau. Es ist ein großer Markt, ähm, logischerweise auch selber Wurzeln da und so. Ne? Ich würde sagen, dass in Europa definitiv Deutschland ähm, mehr voraus ist ähm, als, als andere Märkte ja. ne Also es gibt ja schon ein paar, ein paar Player hier, die auch ne, echt ne, respectable, gute äh, Plattformen sind Uh, und so. und dann wir sehen, gibt, ja, es wir gibt sehen andere, uns alle äh, morgen. Wir sehen uns alle dementsprechend, Also Deutschland ist definitiv, glaube ich, schwieriger als ein paar andere Märkte. Ja. Ähm, äh, aber vom Ding her. Ja, ich meine, da kommt
0: natürlich die ähm, logische Frage, die da immer äh, stellt: Wozu noch ein Neo Broker im Markt? Die stellt sich immer, gell?
1: Also, als Deutscher, habe ich gesagt, dass du jetzt sagen würdest, von wegen so, ey, Competition means healthy markets, Wir sind ja in Deutschland, da gibt's auch was. Das kommt Sie mit so, mit so, mit so Monopolisten-Denken an, was ist denn los?
0: Und noch nicht? Noch so eine Erde.
1: Ja, also ganz, also erstmal, Klar, überlappen viele Plattformen irgendwo so ein bisschen, aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Angle, die halt wo, wo, wo halt wo halt jeder auch sein eigenes Spiel spielt. Ja. Und das ist total okay. Das ist in Amerika genauso. Ne? Ja. So auf Krypto auf, ne, competen wir mit Coinbase, ne? auf Stocks mit zwei anderen Apps, auf Alternatives mit einem anderen App. Ne? Und je größer man wird und je mehr man äh, und je mehr so mit die Plattform wird, je mehr Competest du auf verschiedenen Feldern irgendwo so. Oder? Das ist ganz normal ein Toli-Verein. Und ne, da geht es dann eher darum, dass du halt, äh, glaube ich, auch klar machst, so, ähm, ähm, wer du als Firma bist und warum Leute dich halt auch picken sollen. ich glaube, da spielen dann Werte auch ein ganz großer Faktor. Also intern sprechen wir oft davon, so Retention für uns halt sehr wichtig, also, dass Leute lange bei uns Kunde bleiben. Ne? Und ja. Retention, da gibt es zwei Sachen für Retention, also so Utility Retention. So, ich bleibe, weil. Es hat die Features, die ich mag, und da liegen jetzt meine Assets, und es nervt ein bisschen, wenn ich das irgendwo hinschieben muss oder so. so. Okay. Ja, aber ich habe. Ne? Und so in einer App bündeln und, so. und, und Und das ist halt ja. das, worauf man, worauf man aber auch einfach competen kann. Ne? Weil da sind wir alle im Feature War, da wird der nächste irgendwie das Feature nächste Woche launchen und der andere macht das drei Monate später und bla 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 bla. So. Ne? so, okay. okay. Die andere Seite ähm, ist, was ich immer nenne, ähm, Emotional Retention. Ja. Und Emotional Retention ist, wie sehr glaube ich an die Firma, wie stehe ich dahinter. Ne? und dementsprechend, wie sehr bin ich eigentlich ein, ein Fan von der Firma versus ein User von dem Produkt. Ja. so ne? Und da spielen, glaube ich, Werte ein ganz großes Thema und deswegen auch sowas wie Payment for Order Flow. Wir haben auch Dinge davon, wie zum Beispiel das Safety Label äh, in Amerika. Das heißt, wenn Stock ein bisschen volatile wird, wird es ein Safety Label, kriegst du ein bisschen Kontext, bevor du tradest, ist ein kleiner, ne? musst du swipen, to confirm, dass du die Risiken verstehst, ne? ja. Also ein ganzer Kram, ja. wo Leute einfach merken, so ja, so die, die so Herzen hey they have my back egal, so Aber. ne so die firma steht hinter mir da muss ich mir nicht sorgen machen dass die dass sie mich irgendwann ne irgendwie der screw me over ne genau. und sowas und ich glaube sowas geht einfach sehr 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 weit weil diese emotional retention kreiert äh, halt Szenarien wo im besten Falle du halt Leute hast die praktisch fast dich dich verteidigen ja. Ja, und ich mache mal diese eine Anekdote, so diese theoretische Anekdote, so, die sagen, weil du sitzt jetzt irgendwie in der Bar, ne? ich treffe dich und du hast hier irgendwie das andere grüne App in Amerika auf dem, auf dem Handy, ne? ja. So meine Reaktion sollte nicht sein, so, oh, ich benutze Public, das ist irgendwie schöner und ein bisschen cleaner und so, so meine Reaktion sollte sein, so, wow, 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 Alter, ne, alter, das musst du löschen hier, du musst das jetzt ja. lernen, hier ist warum,
0: dumm, dumm, dum, dumm, dumm, dumm. Und
1: diese, ja. diese Punkte halt so, ne die kommen so die das sind das sind in den meisten Fällen nicht Features sondern es sind eher Wertealignment da geht es darum dass du dann sagst warum sollst du sie benutzen ja weil die schicken dann Sachen nicht zu nicht nicht zum Marketmaker um die Ecke damit weißt du dass du den besten Preis bekommst da da, 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 da mhm. ne und so eine Sachen und das sind halt ne, Entscheidungen die wo du bei Leuten eher halt das klingt ein bisschen cheesy aber da triffst du eher das Herz als das, als den Kopf ja. Ne? und ich glaube du musst, du musst für natürlich
0: sagen wir mal trotzdem kompetitiv sein was die Gebühren und das Thema natürlich ja, angeht ja, ja. und natürlich auch ja, das ja. Angebot ja? Na klar. Ja doch auch, äh, sind ja doch Na bei klar. vielen Broker auch relativ klar, viele absolut. Einschränkungen kannst nur so und so viele Aktien so und so viele ETFs kaufen und, und so weiter Krypto ja. ist sowieso immer noch mal schwierig mhm. ein eigenes Thema hier Total. in Europa und so was würdest du sagen was sind so die ganz großen sagen wir mal Unterschiede zwischen amerikanischen und europäischen Investoren also Anlegern mhm. so, so muss man sagen also klassische eure Kunde Commercial Trade ähm, Dass viel mehr ja, sich dem Thema offen gegenüber sind. Also
1: in Amerika zum Beispiel hast du ja Retirement Planning ist so halbwegs mitgeliefert durch, ein, durch einen Arbeitgeber. Yeah. So so, dann, so deine 401k Plans und sowas und deswegen ist Investieren in Amerika so ein bisschen so ein bisschen gekoppelt so in zwei Areas. Das eine ist so 401k Retirement, was zum Dinger ja und so IRAs und was zum Dinger ja auch eine Art Brokerage Account ist am Ende des Tages. Ne? Yeah. Und so ähm, das ist so das eine Thema. Und dann auf das andere Thema ist so das nennen wir es mal so das eigene Sparen und Investieren. Ja. Ne? Ähm, und ähm, und was so rein kulturell, glaube ich, stark davon hat, in ne Originally ist so, du hast dein, du hast dein, dein Retirement Planning und dann hast du so ein bisschen, hast ein bisschen Spielgeld auf der anderen Seite. Ne? Und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert, dass Leute gemerkt haben: so, darauf kann ich mich nicht alleine verlassen. Und dementsprechend äh, das Investieren halt ne? nicht nur noch das Traden war auf einmal, es ist eine aktiven Trading plattform sondern vielmehr so. Ähm, wie kann ich außerhalb meines mit accounts noch irgendwie weiter halt auch ein, Port auch ein Portfolio aufbauen und so. Das, das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren stark verändert äh, und sowas, aber auch damit kommen dass es einfach mehr Angebote jetzt gibt, die diesen Need halt auch verfüllen, ne? wie zum Beispiel uns mhm. äh, äh, und so. Ne? Ich glaube, Deutschland speziell oder Europa ist, glaube ich, viel mehr einfach noch eine, eine Savings-Culture
0: ja, so, klar. Ne? In und, Deutschland und, ist schon sehr extrem, natürlich. Ja.
1: Und, und, und Savings-Culture, dementsprechend auch einfach ganz fair, einfach so Cash auf dem Konto. Ja, genau. Ne? Ja. <lacht> und
0: so. Das ist das gute alte Sparbuch. Ähm.
1: Das ist ein ganz guter Sparbuch, genau. Es ähm,
0: ist natürlich bei uns sehr viel versicherungslastig aus den alten Zeiten, die jüngeren -hmm. neuen Generationen nicht mehr
1: aber total Total, total, ja. total, total, total. Und, so, und ähm, dementsprechend, was wir auch so von Zahlen sehen, ist so, wenn man den Retirement Account mal rauslässt, weil das ist so ein anderes Thema, ja. ähm, ist halt den Medien Europäer eigentlich reicher ne, und hat mehr Geld auf der Seite ja. als der Medien äh, Amerikaner.
0: Ja.
1: Äh, und so. Dementsprechend ist eigentlich Europa da äh, auch ein super interessanter in Markt, logischerweise. Ähm, ne, weil du hast eigentlich auch richtig viele Savings hier.
0: Okay, Aber es ist in den USA tatsächlich schon auch so, dass in dieser, eben auch durch diese, wir haben es gesprochen, zur Corona-Zeit und ab 2019, mhm. quasi schon die Zahl der quasi Aktionäre auch deutlich gestiegen ist. Ja, deutlich gestiegen. Es ja. ging,
1: glaube ich, von 10% vom ähm, Volume im Market in Amerika zu 25%. Ja, ja. Ähm, und ist es nicht runtergekommen. letztes Jahr wieder rausgespült? No, ist es, ist es ist nicht runtergekommen. Es ist immer noch genauso.
0: Weil es ist das wenn ja so man wirklich alles... Äh, ja, so war es war immer noch genauso und ich
1: glaube, was, was, statt, was du gerade gefunden hast, also was, 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 halt, was man so gesehen hat, ist das Ding so, dass halt Leute sind durch spekulative Events in den Markt reingekommen, ja. ne? Oh Shiba Inu Coin, Pff, ne? Und irgendwie auf einmal ne, ja. gehen da ja Leute und machen halt irgend so einen, ne, halt ja. halt relativ spekulativen Trade. ne? Ja, so. Aber was hier noch rauskommt, es war halt wieder so Popkultur Relevanz. Da ist ja. ein bisschen Community Feeling dahinter. Also du willst irgendwie, ist irgendwie Spaß davon, irgendwie Teil zu sein. Bla 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 bla. Ne? es ähm, so trocken irgendwie total? Äh, einfach so All oh, Retirement denke ich muss jetzt hier mal was machen und das, das macht halt keinen Spaß am Ende des Tages. Und ja, ja. da haben man gemerkt, dass halt diese 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 kulturelle Relevanz und irgendwie Elon Musk geht auf Ne, SNL, also, ne, CD Night Live und macht da halt irgendein Sketch über Dogecoin und was weiß ich und so den ganzen Sachen, ja. dass die halt auf einmal ähm, ja spekulative Events, aber die haben halt, aber die die, die, die haben halt Interesse geschaffen bei Leuten. Ne? Und ja, ja. das Ding ist aber halt und deswegen halt auch die, warum warum Multi-Asset so so wichtig ist und so ne, äh, für uns ist halt ja da startest du vielleicht, aber was machst du als nächstes? Ja. Und da ist halt das Ding so ja klar, wenn du das machst und dann sitzt du hier hinten und bist halt nur im Krypto-App. Ne, ist das nächste, was du machst, der nächste Krypto-Trade. So. Oh, oh, ob das gut ist? Fragezeichen. Ne? Ähm, wenn du in einem anderen App setzt von der ersten Generation, der ich gesprochen habe, dann ist der nächste Trade vielleicht ein Options trade Ist das ja. gut? Oh, 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 Fragezeichen. Ne? So, und ja. da ist halt das große Thema, so wie wir ganz, ganz stark gesehen haben, ja, Leute die sind mit spekulativen äh, Dingen in den Markt reingekommen, aber auf einem App wie Public, wo du halt auf einmal dann viel mehr mit Content und Education rum bist, du lernst Investmentprinzipien ja. auf einmal ne? Dollar Cost Averaging als Strategie und all so ein Krams, äh, dass auf einmal die nächsten Trades sind auf einmal SPY, ne? ja, SP ja. 500 Fund ja. und irgendwie, oh, ich baue meine P ne, eine Position in Amazon auf oder was immer die Stocks und so sind. Ne? Keine Financial Advice, kein Financial Advice. Ja, gilt bei grundsätzlich. Und das ist so, was wir, was wir als halt sehr stark gemerkt haben.
0: Mhm. Gut, abschließende Frage muss man natürlich sagen, was sind so deine. Deine Lieblingsaktien, du hast ja, glaube ich, dein Profil auch öffentlich, irgendwie zumindest teilweise. So, deine, äh, zumindest, ja, kannst
1: du dir angucken: pubbit.com/slash/life, L-E-I-F, dann kannst du das angucken. Ähm, genau, kein Financial Advice, kann ich nicht geben. Ne? Muss jeder. Ich, da muss ich aufpassen. Das gilt hier grundsätzlich, jeder muss aufpassen Generell, ich bin ehrlich gesagt relativ langweilig. Ähm, ich, äh, investiere, äh, äh. Ich, investiere, ich, ich investiere in Dinge, die ich verstehe und das ist halt sehr techlastig logischerweise, und dann Dinge, die ich glaube, dass sie für lange Zeit weiter wachsen werden und, ähm, ähm, ne? und das sind in den meisten Fällen ne? große, langweilige Tech-Companies ähm, und das ist es so ziemlich, ganz ehrlich. Ne? Bist
0: du äh, cryptomäßig viel unterwegs?
1: Ein bisschen, ein bisschen, also ich spiele so ein bisschen mit, aber ich bin nicht zu tief äh, ja. und so und ähm,
0: äh, genau. So ein bisschen, dass man halt dabei ist. Ja, ja. Cool, live. vielen Dank. Ja, vielen Dank. Freunde, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Europa, wie hier den Markt aufrollt, dass wir auch mal ein bisschen was davon zu sehen bekommen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.